0: Vamos discutir as posições do Bloco de Esquerda em relação à estratégia nacional para o lítio. Os muitos problemas que coloca, os vários desafios que coloca, com a garantia das propostas do Bloco de Esquerda que não queremos minas em áreas protegidas, que queremos que as terras do Barroso continuem como património classificado pela Unesco e que há uma avaliação estratégica ambiental que garante o conhecimento de todos os impactos somados e também que haja o estudo da transferência de riqueza, porque quando há uma nova atividade industrial, não há só uh, somas, há também uh, subtrações e há quem perca muito uh, com uh, este novo investimento. O lítio é um recurso tão importante porque é não só para computadores, para telemóveis, para tudo mais, para carros, mas é para o sistema elétrico ter um sítio onde, quando ninguém está a consumir energia, onde é que nós metemos a energia da eólica, acima de tudo da eólica, mas também uh, do, do solar. E é para isso que este este sistema está assim resolvido. Mas este é um sistema que, do ponto de vista de estratégia nacional, acrescenta muito pouco valor ao país. Porque o lítio, tudo bem, que o governo diz que terá uma fábrica de baterias mesmo ao lado do lítio, mas acima de tudo o grande valor estará onde serão produzidos os automóveis. Na Alemanha, mas na França e por aí fora, o grande valor de criação de emprego de criação de valor para a economia estará centralizado novamente no centro da Europa. Aliás, esta estratégia do lítio para Portugal não é muito diferente da estratégia do hidrogênio verde que provavelmente já muita gente uh, ouviu. O hidrogênio verde é o quê? É, não é uma fonte de energia é uma fonte de armazenamento de energia. Novamente, temos as eólicas a trabalhar à noite e onde é que enfiamos a energia? Enfiamos no hidrogênio verde que depois é metido em grandes barcos, que vão para Roterdão servir de energia para uh, as grandes uh, fábricas em Roterdão e naquela área toda uh, à, à volta. Portanto, é novamente uma estratégia onde o grande valor acrescentado, a grande criação de emprego, não se situa no país, situa-se fora. Isto do ponto de vista económico. Do ponto de vista ambiental, eu devo dizer que não existem grandes diferenças entre um engarrafamento a carros a diesel a carros a gasolina ou a carros a, um, a energia -a elétrica uh, com baterias de lítio. Obviamente temos a parte da descarbonização, mas do ponto de vista de mobilidade, de garantia de direitos às pessoas de terem acesso à mobilidade, porque um carro é caro, uh, do ponto de vista da descarbonização, a aposta deve ser nos serviços de transportes públicos e não tanto no, uh, no transporte individualizado, seja a diesel, seja... Uh, no caso concreto, a baterias a lítio. Portanto, temos que fazer uma descarbonização da economia, uma descarbonização da mobilidade, mas ela deve ser inclusiva, garantindo transportes uh, públicos. E, portanto, vamos agora aqui a alguns, uh, alguns argumentos. Não existe outra alternativa. Se nós queremos apostar nas energias uh, renováveis, nomeadamente da eólica e do solar, nós temos que ter como harmonizar. E, portanto, há o hidrogênio verde, como já falei, há as baterias de lítio uh, para os carros. Não há outra, outra alternativa. Este é o desenvolvimento tecnológico. Bem, a tecnologia e a ciência não são neutras. A ciência e a tecnologia desenvolveram-se no caminho de fornecer esta solução de baterias de lítio, porque temos uma economia baseada no carro individual, em que o carro cada um é excelente que seja o armazenamento da energia quando ela não está a ser produzida. Pronto. A ciência e tudo foi tudo conduzido para aí. Um exemplo concreto. Toda a gente tem um GPS. Dava a gente de jeito. Eu para vir aqui à escola, daqui às voltas, mas lá daí com o sítio, foi com o GPS. Uh, o GPS e outras coisas não serviram para que, no início, para que cada um de nós se deslocasse, no meu caso, da Aveiro, para esta escola aqui. Foi porque era preciso que os mísseis acertassem mais facilmente no álbum e, portanto, houve um conjunto de investimentos na tecnologia e na ciência para que se desenvolvessem tecnologias para saber pontos exatos no mapa, no caso concreto, para o míssil lá acertar, que depois também se desenvolveram para a sociedade em geral saber onde é que fica cada uma das ruas. E, portanto, acho que não devemos aceitar esta fatalidade de não existe outra solução de evolução para as renováveis e de armazenamento da sua energia do que no carro individual. Não há fatalidades na ciência, há caminhos que têm que ser explorados. Não ignorando, obviamente, que no caso concreto, em que nós estamos, precisamos de lítio para a parte da transição. Outro argumento que nós temos vindo sempre a ouvir, ainda na parte da tecnologia, muitas das pessoas que acham que a estratégia do lítio está correta, o argumento que eles dizem é oh, quem está contra a estratégia do lítio é um homem ou uma mulher das cavernas. Quer voltar ao tempo onde nós não tínhamos telemóveis, ao tempo onde nós não tínhamos energia elétrica e tem uma recusa da sociedade como ela existe. Não. O que nós queremos é uma sociedade alternativa, já agora que na parte energética resolva problemas a sério, como da pobreza energética, que há 2 milhões de pessoas que vivem em Portugal sem a capacidade de aquecer as suas casas, mas que ao mesmo tempo faça uma descarbonização da economia a sério, nomeadamente intervindo nas casas, que é onde está a grande parte do prejuízo. Passando a outro argumento. Quem defende a estratégia do lítio critica quem se opõe à estratégia do lítio, dizendo o que vocês estão a dizer é, no meu quintal, não. E que se nós não fizermos a exploração de lítio em Portugal, vai ser feita na China e em outros sítios, com menos direitos laborais e com menos garantias ambientais, para além de ter que ser transportada, no caso seja da China, para uh, Portugal ou para a Alemanha, onde seja, portanto, um transporte que também é uh, poluente. Bem, uh, este uh, argumento cai por terra quando nós vamos para os argumentos que contam a sério. Nós não estamos a falar do meu quintal aqui, não. Por exemplo, a lei das minas que o governo agora publicou, tem lá uma frase muito bonita que é, uh, agora não sei a frase de cor, mas posso vê-la depois, mas diz qualquer coisa como, não há mineração em áreas protegidas, excepto se houver. Basicamente é isto. É, como é que é? Uh, não deve haver. É uma coisa qualquer... Nem é assim. É... É, 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 Exato. Sempre que possível, não há mineração em áreas uh, protegidas. Bem, do ponto de vista legal, o sempre que possível tem uma validade de zero. Uh, e nós questionamos muito fortemente o Governo para uh, se estavam disponíveis para trocar essa formulação uh, na Lei das Minas para dizer que não há uh, mineração nas áreas protegidas. O que o governo diz é... Não. O governo diz duas coisas na resposta a isto. Diz, um, não, nem pensar, deve estar assim a lei, porque nós não vamos ter exploração de lítio em áreas protegidas. Não, há, não se preocupem, não vamos ter. Pronto, diz que não há problema, que não vamos ter. Logo a seguir, na mesma frase, diz, ah, já agora, convido, no caso, foi a mim, convido o Nelson de Peralta a visitar uma mina numa área protegida, que é a melhor mina em Portugal, tem todas as exigências ambientais, e é possível ter minas em áreas protegidas com toda a qualidade ambiental. Pronto, temos um governo que diz, sempre que possível não há, quer dizer nada, que na resposta diz, nós não vamos fazer, mas logo assim diz, epá, mas se fizéssemos era tão bonitinho, tão limpinho, que não havia problema nenhum. Isto obviamente deixa-nos com ah, todas, as, ah, todo, todas as preocupações. E pronto, uma das propostas que o Bloco vai agora propor na apreciação parlamentar, uma apreciação parlamentar é quando nós chamamos uma lei do governo ao Parlamento para alterar. Nós fizemos isso e agora, no início de, deste novo, desta nova sessão legislativa, vamos alterar essa lei para proibir uh, a mineração em áreas protegidas. Já agora, uh, Portugal, o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, Portugal, uh, num estudo da Agência Europeia do Ambiente, está em último lugar, em 28o na qualidade e na proteção das suas áreas protegidas. Portanto, não estamos a falar de um país que está no topo da proteção das áreas protegidas, que elas estão todas muito bem e, portanto, ainda temos alguma margem de manobra para fazer alguma mineração em áreas protegidas que a qualidade deixa um bocadinho. Não, já estamos em último lugar e o que nos propõe é que podemos ainda descer mais, sendo que já não há muito para onde descer quando se está no último lugar. Já agora, nós temos as piores áreas protegidas por situações como aquelas que vivemos em Odemira e em outros sítios que é a indústria, no caso alimentar e das pequenas saladas, a invadir em todo o espaço com estufas ou, noutros casos, com olival e tudo mais. Outra questão sensível é a paisagem protegida das terras do Barroso, que tem, está integrada na, na paisagem da Unesco. Novamente, não é no meu quintal aqui, não. É um caso concreto, uma paisagem protegida. Nós queremos destruir e tirar essa classificação, aquela área protegida, área classificada e perdê-la? É uma uh, opção, não é o meu quintal aqui, não. Estamos perante opções. Uh, já agora, toda a gente está a par uh, do, que, do que se passa no Afeganistão, não é? E a CNN, passado um dia dos talibãs terem chegado a Cabul, publicou uma notícia cujo título é Os talibãs estão sentados em um trilhão, eu não sei bem quanto aqui é um trilhão, mas tem muitos zeros, de minerais que o mundo precisa desesperadamente. Estamos a falar de lítio. E novamente o meu quintal aqui não. Há uma tragédia imensa do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista de, de pessoas que estão a morrer, do ponto de vista de pessoas que vão ter uma vida muito pior. E aquilo que uh, nos dizem do, do ponto de vista da CNN é epá, isto não dá jeito nenhum porque o Afeganistão tem montes de lítio que nós precisávamos desesperadamente. E isto, nós já vimos este filme, há guerras no Médio Oriente uh, por petróleo, há guerras noutros sítios por, e, e já agora jogadas, na América Latina, de bastidores para conquistar governos para ter acesso ao lítio, há interesses muito grandes sobre as jazigas de lítio e Portugal não é exceção. Mas isto quer-nos dizer também que há transferência de riquezas. Isto não há só uma soma de somar. Há soma de somar, e há contas de somar, e há contas de supertrair. Por exemplo, há pessoas que vivem lá no sítio. No Afeganistão há pessoas que vivem lá, vidas concretas. Em Portugal, nos sítios onde há jazigas de lítio, há pessoas concretas que vivem lá, há economias concretas, há pessoas que têm uh, cabras ou ovelhas e produzem queijo, há pessoas que têm, uh, no meio da natureza, turismo, uh, indústria de turismo uh, rural. Se nós vamos lá colocar uma mina, uma pedreira uh, de lítio, o que nós uh, estamos a fazer é uma transferência de riqueza. Há um conjunto de negócios que deixam de existir lá, nomeadamente de turismo de natureza, de produção alimentar sustentável e tudo mais, e passa a haver essa transferência de riqueza para outro sítio, que é para a indústria automóvel, para a indústria das baterias. Portanto, uma das, uh, um dos critérios que nós temos de pôr à cabeça é qualquer investimento no lítio, qualquer questão que aconteça no lítio em Portugal, tem que ter à cabeça um estudo que mostre a transferência de riqueza. Qual é que é a economia que desaparece, quais é que são as pessoas, quantas pessoas, qual é, que é a estrutura económica que desaparece e qual é aquela que vai aparecer, porque não há só somas uh, de contas de somar nesta uh, história. E isto leva-nos a outra conclusão. Se nós queremos, e é importante que o Estado e nós, enquanto sociedade, conheçamos o território nacional, seja a superfície, seja uh, na, no subsolo. É importantíssimo que o Estado seja capaz de ter um, um estudo de prospeção e, de, de, e o estudo geral para sabermos o que é que temos aonde no território nacional. Mas este conhecimento é muito válido e muito importante para a sociedade e para o Estado. Não é muito válido e muito importante para uma empresa privada que o que quer explorar. Isso já é, é válido, certamente, tem a sua importância para a empresa, não tem a sua importância para a sociedade. Mais ainda, se houver alguma exploração de lítio, e onde há exploração de lítio não é só de lítio, há de quartzo e todos outros minerais, ou qualquer outra exploração min mineral, bem, nós achamos que deve ser uma empresa privada a explorá-la, ou deve ser uma empresa, uma empresa pública. Uma empresa privada, o que faz, é ótimo, tem uma, um Excel, somas, no caso, aí são quase todas as somas de uh, somar, e logo vê se dá lucro, se não dá lucro, e resolve os seus uh, conflitos com base nisso. O Estado não. O Estado representa-nos a todos. Nós temos um papel de capacidade de influenciar as decisões públicas, de pressão sobre o Estado e, obviamente, o lucro da se existir alguma mina deste género deve vir para a sociedade e não deve ir para qualquer sociedade offshore que conhecemos muito bem uh, os seus donos. E, portanto, essa é uma das questões que nós queremos introduzir na lei se existirem, se chegarmos a esse ponto, existir algum investimento, deve ser como empresa pública e não como empresa privada. Uh, Chega agora à parte da avaliação uh, ambiental. Uh, primeiro, a avaliação ambiental tem que ser muito mais... Uh, considerada de, muito mais, de uma forma muito mais uh, lata. Uh, como disse, isto é, para armazenar uh, energia, acima de tudo, em veículos elétricos ou carros, e, portanto, também deve haver aí um estudo do final de vida, das baterias, do impacto nas cidades, do investimento na mobilidade individual e não na mobilidade pública. Mas indo à questão concreta da mineração, na parte dos estudos de impacto ambiental, é importantíssimo que os estudos sejam estratégicos. Isto é, que não seja há aqui uma mina, há aqui uma mina, há aqui uma mina, há aqui, uma mina há aqui uma mina e há um estudo de impacto ambiental para cada uma dessas minas isto é o chamado salame, não é? Cortamos um, é como um chorizo, não é? Cortamos as rodelas e, para, e cada rodela parece ter um impacto, mas não. O impacto de algo tão tão grande como o governo planeia para a estratégia do lítio não se mede caso a caso, mede-se caso a caso e mede-se no somatório. O sumatório, ou seja, o, o, se estudarmos um a um e somarmos no final é diferente do que se estudarmos o impacto global da estratégia. E um dos impactos importantes que nós temos de estudar é a questão de perda de biodiversidade, mas também de perda de sumidores de carbono. Nós estamos a falar de descarbonizar a economia. Mas se nós vamos a um sítio e a um coberto vegetal que absorve uh, dióxido de carbono da atmosfera, absorve o carbono, retém o carbono, vamos lá, dizimamos, deixa de ter uh, sumidor para explorar uma mina ou uma pedreira, bem, o gasto, no final, o, o, aquilo que nós perdemos de sumidor de carbono e aquilo que nós vamos ganhar do ponto de vista de descarbonização da, da economia com baterias, pode compensar ou não. Tem que ser feito esse estudo. Mas, como digo, tem que ser feito o um estudo, acima de tudo, global. Chama-se a avaliação, um, avaliação ambiental estratégica. Nós também tivemos uh, um, um confronto com o Governo nesta uh, matéria. Porque o Governo tem que fazer isto para as explorações que já estão em curso ou de outras coisas e aquelas que vão surgir para a frente. E o Governo, primeiro, não quer fazer as que já estão para trás, diz que só quer fazer para a frente. E, segundo, foi publicada uma portaria que esteve secreta durante muito uh, tempo. Que sabemos agora, é pública porque o Bloco a pediu e depois do Bloco a pedir ela finalmente saiu no Diário da República. Aí existia uma portaria do Ministério do Ambiente e, e, e da Transição e da, da Ação Climática, que era secreto, ninguém sabia. Só o, o Ministro e o Secretário de Estado da Energia é que sabiam. E agora sabemos que tinha um prazo de 5 meses, que não foi cumprido, nem vai ser cumprido, mas pelo menos conseguimos que fosse uh, divulgado. Hum, depois nós podemos fazer mais algumas perguntas e outras. Pois bem, então, um partido de esquerda como é que deve olhar para a questão das minas do lítio e como é que deve agir. Nós não devemos cair em caricaturas, como disse há pouco. Não podemos, nós não somos os homens e as mulheres uh, das cavernas. Nós não vamos voltar atrás. Mas sabemos que temos caminhos diferentes na sociedade e na ciência para explorar. Desde logo, a descarbonização, a mais importante e a mais urgente, é nas casas das pessoas que não têm dinheiro para aquecer a sua casa. Uh, nos transportes, a prioridade de investimento são os transportes uh, públicos. E no caso concreto uh, da energia como um todo, nós não temos que inventar, uh, temos que produzir muita energia e temos que armazenar algures, que é as baterias uh, dos carros. Não. O que nós uh, precisamos é de reduzir, reinventar o nosso sistema uh, de sociedade e reduzir drasticamente a forma como nós, uh, a produção de energia. Por exemplo, se nós formos a ver o cimento, produz imensa energia. Bem, se calhar nós temos que inventar novas formas, e lá está a coisa, a tecnologia e a ciência não são neutras. Se calhar nós temos que inventar novas formas de construir casas e mesmo de produzir cimento para reduzir o consumo de energia. Outra questão que gasta muita energia em Portugal, as papeleiras, a celulose. Bem, se calhar nós não precisamos de ser um país exportador, de um reservatório de eucalipto para exportar um, uh, papel para a Europa e, e não só. e Portanto, a redução é bastante importante. E a transformação de sistemas de mobilidade individual para sistemas de mobilidade ativa, de bicicletas ou a pé, e acima de tudo, do investimento na ferrovia e no investimento na mobilidade uh, coletiva. Acho que são estas as principais pistas que nós uh, temos em cima da mesa. Nós, na lei uh, das minas, chamada Lei da Mineração Verde, uh, a parte do verde acho que é do papel do dinheiro, mas na, na chamada Lei da Mineração Verde, nós queremos alterá-la para garantir uh, a predominância das empresas públicas, é? neste tipo de atividade, para garantir que não há mineração em áreas protegidas, porque nós temos uma, uma organização do território, não é? Em que estão segmentados, isto é para proteger... Se nós, afinal, isto é afinal para a economia, a organização do território que nós temos, serve de nada. E também para garantir a proteção das paisagens como as terras do Barroso e para além das outras questões que eu aqui fui referindo.